سمین اب ذکر ہو رہا ہے اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا اچانک حملہ اسلامی لشکر بدھ اور منگل کے درمیانی رات دس شوال کو ہنین پہنچا لیکن مالک بن اوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اور اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں گزرگاہوں گھاٹیوں پوشیدہ جگہوں اور دروں میں پھیلا اور چھپا چکا تھا اور اسے یہ حکم دے چکا تھا کہ مسلمان جو ہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے چھلنی کر دینا پھر ان پر ایک دم اکٹھے ٹوٹ پڑنا ادھر شہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تربیت و تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے پھر صبح کے جھٹ پٹے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی ہنین میں قدم رکھا وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے انہیں متعلق علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف و حزان کے جیارے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی پھر فورنی ان پر دشمن کے پرے کے پرے یک دم اکٹھے ٹوٹ پڑے اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگجڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہ رہا تھا بالکل فاش سکست تھی یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے جو ابھی نیا نیا مسلمان تھا کہا اب ان کی بھگدر سمندر سے پہلے نہ رکے گی اور جبلا یا کلدہ بن جنید نے چیخ کر کہا دیکھو آج جادو باطل ہو گیا یہ ابن اساق کا بیان ہے برا بن اعظب رضی تعالیٰ انہوں کا بیان ہے جو صحیح بخاری میں مروی ہے اس سے مختلف ہے ان کا ارشاد ہے کہ حوازن تیر انداز تھے ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا اور حضرت انس رضی اللہ عنہوں کا بیان ہے جو صحیح مسلم میں مروی ہے وہ بظاہر اس سے بھی قدر مختلف ہے مگر بڑی حد تک اس کا مبید ہے حضرت انس کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا پھر ہنین پر چڑھائی کی مشرقین اتنی عمدہ صفیں بنا کر آئے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی سواروں کی صف پھر پیادوں کی صف پھر ان کے پیچھے عورتیں پھر بھیڑ بھیڑ بکریاں پھر دوسرے چوپائے ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے ہمارے سواروں کا میمنا پر خالد بن ولید تھے مگر ہمارے سوار دشمن کی تیر اندازی کی وجہ سے ہماری پیٹھ کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگی اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے آراب بھی بھاگے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا لوگو میری طرف آؤ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اس وقت اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر سجاد کا ظہور ہوا یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ کا رخ کفار کی طرف تھا اور آپ پیش قدمی کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے 
میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں میں عبداللہ کا بیٹا ہوں لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس دلون رکاب تھام لی تھی دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہوں کو جن کی آواز خاصی بلند تھی حکم دیا کہ صحابہ اکرام کو پکاریں حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا او درخت والو یعنی بیت ردوان والو کہاں ہو واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے اور جواباً کہا ہاں ہاں آئے آئے حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ موڑ پاتا تو اپنی ذرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور پھر تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا اس طرح جب آپ کے پاس سو آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع ہو گئی اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی او انصاریو او انصاریو پھر یہ پکار بنو حارث بن خزرج کے اندر محدود ہو گئی ادھر مسلمان دستوں نے جن رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دار جنگ شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کا رن پڑ رہا تھا فرمایا اب چوہلا گرم ہو گیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا چہرے بگڑ جائیں یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھ اس سے نہ بھر گئی ہو اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا دشمن کی شکست فاش مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساعتیں گزر رہی تھیں کہ دشمن کو فاش شکست ہو گئی ثقیف کے تقریباً ستر آدمی قتل کیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال ہتھیار عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس قول میں ارشاد فرمایا آیات کا ترجمہ ہے اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود جو تم پر تنگ ہو گئی پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا تم نے نہیں دیکھا اور کفر کرنے والوں کو سزا دی اور یہی کافروں کا بدلہ ہے تعقوب شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا ایک نخلا کی طرف بھاگا اور ایک نے اوتاس کی راہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشری رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں تعقوب کرنے والوں کی ایک جماعت اوتاس کی طرف روانہ کی فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی اس کے بعد مشرقین بھاگ کھڑے ہوئے البتہ اس جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشوری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے مسلمان شہ سوالوں کی ایک دوسری جماعت نے نخلا کی طرف پسپا ہونے والے مشرقین کا تعقب کیا اور درید بن سما کو جا پکڑا جسے ربیہ بن رفیع نے قتل کر دیا شکست خوردہ مشرقین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعقب میں جس نے طائف کی راہ لی تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے مال غنیمت یہ تھا 
قیدی چھ ہزار اونٹ چوبیس ہزار بکری چالیس ہزار سے زیادہ چاندی چار ہزار اور اوکیہ یعنی ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم جس کی مقدار چھ کونٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا پھر اپنے جیرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن امر غفاری کی نگرانی میں دے دیا جب تک غزوہ طائب سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا قیدیوں میں شیما بنت حارث سادیہ بھی تھیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائی بہن تھیں جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا پھر ان کی بڑی قدر و عزت کی اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا سمین اب ذکر ہو رہا ہے غزوہ طائف یہ غزوہ در حقیقت غزوہ ہنین کا پھیلاؤ ہے چونکہ حوازن و ثقیف کے پیشتر شکست خوردہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن آف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین سے فارغ ہو کر اور جہرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال کے مہینے میں آٹھ ہجری میں طائف کا قصد فرمایا اس مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک ہزار فوج کا ہر اول دستہ روانہ کیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طائف کا رخ فرمایا راستے میں نخلہ یمانیہ پھر کرن منازل پھر لیا سے گزر ہوا لیا میں مالک بن آف کا ایک قلعہ تھا آپ نے اسے منظم کروا دیا پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا محاصرے نے قدر طول پکڑا چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انصر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ چالیس دن تک جاری رہا اہل سیرہ کہتے ہیں بعض نے اس کی مدت بیس دن بتائی ہے بعض نے دس دن سے زیادہ اور بعض نے اٹھارہ دن اور بعض نے پندرہ دن دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے بلکہ پہلے پہل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعے کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ٹڈی دل چھایا ہوا ہے اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے بارہ شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجیک نصب کی اور متعدد گولے پھینکے جس سے قلعے کی دیوار میں شگاہ پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت دباوہ کے اندر گھس گئی آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے جس سے مجبور ہو کر مسلمان دبابہ کے نیچے سے باہر نکل آئے مگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر 
تیروں کی بارش کر دی جس سے بعض مسلمان شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں مسلمانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی کٹائی کر دی اس پر ثقیف نے للہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کر دیں آپ نے اللہ کے واسطے اور قرابت کے خاطر ہاتھ روک لیا دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے اس اعلان پر تیئیس آدمی قلعے سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہوئے انہی میں حضرت ابو بکرا رضی اللہ عنہ بھی تھے وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی یا گراری کی مدد سے جس کے ذریعے ہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے لٹک کر نیچے آئے تھے چونکہ گراری کو عربی میں بکرا کہتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرا رکھ دی ان سب غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائیں یہ حادثہ قلعہ والوں کے لیے بڑا جان کا تھا جب معاشرہ طول پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوہوں کی زرد پڑی اور ادھر اہل قلعہ نے سال بھر کا سامان خورد و نوش بھی جمع کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ ویلی سے مشورہ طلب کیا اس نے کہا لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے لیکن اعلان صحابہ اکرام پر گراں گزرا وہ کہنے لگے ہوں طائب فتح کیے بغیر واپس ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چوں چراخ سفر باندھا یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہی اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرا ڈنڈا اٹھا کر کوچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کہو ہم پلٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف پر بد دعا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ